0: das ist ja das, das Herzstück, dass ich durch diese gemeinsame Ansteuerung eine Verschmelzung von Prozess und Transport bekomme und dadurch Durchsatz, Genauigkeit und Flexibilisierung nach oben treiben kann. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und technologie Kai Binder und seinen Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Mein Gast heute ist Markus Sandhöfner. Er ist Geschäftsführer bei B&R, genauer gesagt ist er Deutschlandchef, also der Geschäftsführer der deutschen Landesgesellschaft bei B&R. Markus, zunächst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, herzliche Grüße aus Bad Homburg, ein Stück weiter nördlich zu dir, Kai. Wir wollen uns
1: heute ähm, euer neues Magnetshuttle-System Akkupost 6D ähm, mal näher anschauen, uns darüber unterhalten. Und ich will vorab gar nicht viel darüber reden, denn das werden wir im Laufe der Sendung tun. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch ein Hinweis zu den Spielregeln dieses Podcasts, denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig 5 Minuten Automatisierung. Der Name ist Programm. Dauert unsere Sendung länger als fünf Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, die er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei zehn Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Viel Spaß dabei. Markus, an dich zunächst die Frage, wohin soll, falls wir länger als fünf Minuten machen, deine Spende gehen?
0: Wir werden hart uns bemühen, knapp und präzise zu sein, aber... das eine oder andere Sekündchen könnte trotzdem noch drüber gehen. Von daher, die Sekunden, die drüber gehen, gehen an die Deutsche Krebshilfe.
1: Sehr schön. Guter Zweck. Wunderbar. Freut mich sehr. Markus, wie muss sich jemand, der das System noch nicht gesehen hat, das Akupos 6D-System vorstellen? Vielleicht kannst du mal einen kleinen Einblick geben, wie man das am besten beschreibt.
0: Die Zeit läuft. Ja, man kann das so beschreiben, dass... Der Magnet, der über dem Magnetfeld schwebt, aussieht wie eine fliegende Untertasse, die sich über die feststehende Erde bewegt. Das Ganze funktioniert so, dass wir in dem feststehenden Teil, das wir Segment nennen, Spulen haben, die ein magnetisches Feld erzeugen. Und dieses magnetische Feld sorgt dafür, dass die Shuttles über den Spulen schweben können und diese Shuttles gleichzeitig auch in alle Richtungen bewegt werden können. Das heißt,
1: diese Segmente werden zu einer Bahn oder einem Tisch dann zusammengefügt und, ähm, und dann äh, schweben diese Elemente darüber. Wie viel, vielleicht mal um Eindruck zu bekommen, wie viel äh, solcher Shuttles, nennt ihr die, sind da so üblicherweise drauf
0: auf dem Tisch? Ja, das hängt von der Applikation ab. Im Endeffekt ist es möglich, unendlich viele Segmente in der Größe 24 x 24 cm miteinander beliebig zu verbinden. Das kann in Reihe sein, kann aber auch in der Fläche passieren. Und von daher ist es möglich, sehr kleine, kompakte Aufbauten zu tätigen, aber auch sehr, sehr große Aufbauten. Wir können zum Beispiel 50 von den Segmenten in miteinander verbinden und dann mit einem Controller ansteuern und falls die Segmente größer werden von der Anzahl her, ist es möglich, zwei Controller aufzubauen und diese Controller sehr, sehr einfach miteinander zu synchronisieren.
1: Mhm. Wer sich ein äh, Bild davon mal machen will, ich war in Bad Homburg und habe mir einen Demonstrator mal angeschaut von dem Magnet-Shuttle-System und da einen Artikel drüber geschrieben für das SPS magazin Und den Link zu dem Artikel, wo man dann auch Bilder sieht, ist auch ein kleines Video vernetzt, den packe ich euch in die Show Notes. Äh, Markus, wo siehst du denn
0: den Bedarf solcher Shuttle-Systeme? Das erste. Hygienegerechte Eigenschaften, die ähm, sehr wichtig sind und durch das System realisiert werden, prädestinieren es für alle Anwendungen im Medizintechnikbereich, im Pharmabereich. Der zweite Bereich geht in Richtung höchste Präzision. Die Präzision macht das System prädestiniert dazu, zum Beispiel komplexe, genaue Bearbeitungen umzusetzen wie sie zum Beispiel in der Montage von Elektronikkomponenten notwendig ist, Leiterplatten notwendig ist oder dann auch genau im Halbleiterbereich, wo ich die eine oder andere Bearbeitung mit der Leiterplatte höchst genau umsetzen muss. Und der dritte Bereich geht in einen Bereich rein, der ist dem geschuldet, dass ich beliebig Shuttles miteinander kombinieren kann, gegenseitig äh, relativ bewegen kann. Und das eignet sich sehr, sehr gut für Sortiervorgänge, wenn es darum geht, zum Beispiel Konsumgüter in die richtige Reihenfolge zu bringen, in die richtige Kombination zu bringen, um eine Auswahl von bestimmten Ausprägungen dann zum Beispiel in eine Verpackung reinzubekommen. Und da haben wir schon das dritte Feld, das sind jegliche Verpackungstechnologien, die mit Acopos 6D jetzt sehr viel kompakter und sehr viel innovativer als in der Vergangenheit umgesetzt werden können. Kompakter, das heißt dann wahrscheinlich auch, die Maschine kann kleiner werden. Ja, wenn man sich das so schaut in der Vergangenheit, wenn man Sortierbänder gehabt hat mit Beschleunigungszonen, Verzögerungszonen, um Abstände zu genau einzustellen, dann waren die schon mehrere Meter lang. Und wenn man das jetzt gegenüber dem ACOPOS Track also dieser zweidimensionalen Ausführung mit mechanischer Lagerung vergleicht, dann haben wir festgestellt, dass die Längen etwa um den Faktor 3 kompakter werden mit unserer bisherigen Track-Technologie, die wir vor drei Jahren auf den Markt gebracht haben. Jetzt stellen wir fest, dass es gegenüber der Track-Technologie, wenn es die Prozesse zulassen, nochmal kompakter werden kann. Das heißt, man kann ungefähr auch nochmal einen Faktor 3 gegenüber dem, was wir auf der Track-Seite realisieren können, jetzt mit Akkupus 6D realisieren und verglichen mit einer herkömmlichen Technologie, die heute in weit über 90% der Einsatzfälle heute noch eingesetzt wird, heißt es etwa eine Verkleinerung des, der Stellfläche, der Fläche, die ich benötige, um die Prozesse miteinander zu verbinden, um den Faktor 10.
1: Ich habe mir das System ja vor Ort angeguckt. Das ist ja wirklich sehr massiv, sieht aus wie viel Material, das ihr dort verwendet. Ähm, Natürlich auch eine aufwendige Steuerung, äh, die da wahrscheinlich dahinter steckt. Sind solche Shuttle-Systeme nicht
0: vergleichsweise teuer? Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Das System Acropos 6D ist sehr, sehr viel hochwertiger gegenüber einem traditionellen Bändersystem. Wenn man es jetzt aber auf den Prozess äh, bezieht und schaut, was brauche ich denn, was kostet mich die Maschine insgesamt, was kostet mich der Transportprozess insgesamt, wird dadurch, dass ich mit sehr, sehr viel weniger Fläche, sehr, sehr viel geringerer Länge zurechtkomme, die, die Kosten im Endeffekt durch diesen Faktor 10 geteilt und dann sind wir, was unsere Kunden uns bestätigt haben, etwa bei dem, was sie heute an Maschinenkosten haben, aber eben sehr, sehr viel kompakter, was dann nachher wieder Stellfläche einspart, was natürlich auch Geld kostet, vor allem, wenn es sich um Reinraum handelt. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, dann sehr, sehr viel flexibler die Prozesse miteinander zu verbinden und die gesamte Anlage sehr, sehr viel besser auf E-Commerce, auf die Losgröße 1 hinzuzuschneiden.
1: So technisch faszinierend, wie diese Magnetschwebetechnik auch ist, ist doch die wesentliche Errungenschaft des Systems vermutlich, dass der Produkttransport auf Losgröße 1 Bestandteil der Automatisierungslösung werden kann. Oder wie siehst du das?
0: Hm, Genau, und das ist ja das, das Herzstück, dass ich nicht ein Transportsystem jetzt abseits vom eigentlichen Prozess betrachte, sondern dass ich durch diese gemeinsame Ansteuerung auf der einen Seite des Prozesses und auf der anderen Seite des Transportsystems, sei es, dass es jetzt ein ein Track-System ist, also ein Akupus 6D-System ist oder ein Roboter ist, eine Verschmelzung von Prozess und Transport bekomme und dadurch Durchsatz, Genauigkeit und Flexibilisierung nach oben treiben kann.
1: Ähm, Ihr sprecht ähm, immer von der adaptiven
0: Maschine. Was versteht ihr darunter? Die adaptive Maschine, die ist die Antwort unserer Kunden, der Maschinenbauer auf einen Trend, den wir selbst als Konsumenten, als Kai, Markus gelegt haben, nämlich dass wir gerne auf uns unsere Bedürfnisse zugeschnittene Produkte einkaufen. Und was das heißt ist, es gibt hohe Variantenvielfalt und kleinere Losgrößen. Und das kann die neue Maschinengeneration, der adaptive Maschine alles bewerkstelligen. Das heißt, sie ist optimal auf die Internetökonomie, auf kleine Losgrößen, auf höchste Produktivitätsschwankungen hin zugeschnitten. Wenn du jetzt anschaust, Formatwechselzeiten, ich habe die direkte Erkennung eines Shuttles, ich weiß, welches Shuttle sich genau wo befindet und kann natürlich dieses Shuttle verwenden, um die unterschiedlichsten Produkte zu transportieren, um Stationen flexibel anfahren zu können. Mhm.
1: Ähm, vielleicht kurzes Resümee, am Schluss ist äh, Akupos XD bzw. beziehungsweise solche Magnetshuttle-Systeme, sind das die Transportsysteme in Maschinen und Anlagen der Zukunft?
0: Es ist eine, eine Kombination und zwar eine Kombination aus traditionellen Bändern, um große Entfernungen einfach zu überbrücken und das geht auch sehr kostengünstig, wenn zum Beispiel die Prozesse sehr, sehr weit auseinander liegen und nicht näher zusammengerückt werden können. Eine Kombination aus dem, was wir mit den Track-Systemen bieten, die Möglichkeiten, zwei etwas näher zusammenliegende Prozesse sehr, sehr flexibel miteinander verbinden zu können. Jetzt mit der Möglichkeit, ACUPOS 6D auf engstem Raum rangieren zu können, Shuttles zweidimensional und auch in der Höhe und in der Verkippung bewegen zu können. Mit dem, was ich auf der Roboterseite tun kann, um Produkte von den Shuttles runterzuheben oder mit dem Prozess zu verbinden, mit dem, was auf der Prozessseite passiert. Und diese Kombination aus intelligentem Transport mit sehr, sehr kompakten Prozessen, das sind die Rezepte für die zukünftigen Maschine. Und nur durch die Kombination kann ich auch die Stärke dieser adaptiven Maschine komplett ausspielen. Markus, Herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle. Ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich
1: nenne das immer äh, 5 Fragen 60 Sekunden. Also Ziel ist, äh, meine kleinen Fragen hier möglichst schnell zu beantworten. Und ähm, da würde ich gerade mal mit anfangen. Bist du bereit? Soweit so gut, ja. Dann geht's jetzt los. Was ist dein, Lieb- Was ist dein Lieblingsfilm? Oh,
0: jetzt hast du... Eine, eine Frage gestellt. Ich bin gar nicht so der große Filmegucker und bin auch nicht so der große Fernsehgucker. Und von daher würde ich sagen, ich komme ganz gut auch ohne Fernsehen und ohne Film aus. Das lassen wir gelten. Was vermisst du in der Corona-Zeit am meisten? Ja, mit guten Freunden, das Öfteren zusammen zu sein, zu reisen, unterwegs zu sein, beim Kunden direkt zu sein, was doch etwas weniger geworden ist, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr so viel Reisen und sehr viel mehr auch dann über den Bildschirm stattfindet. Kannst du gut kochen? Ja, ich würde mich als ganz passablen Koch bezeichnen. Also ich koche zumindest gern. Ob ich gut kochen kann, müssten wir am besten meine Frau fragen, weil am liebsten koche ich mit ihr zusammen. Sehr schön. Bist du geduldig? Ah, Jein, ich, ich kann sehr geduldig sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln jemand ähm, etwas beizubringen, um ihn zu fördern. Ich kann sehr ungeduldig sein, wenn es darum geht, Ergebnisse zu erzielen. Und diese Ungeduld in Richtung Ergebnisse und Geduld, ähm, Menschen zu fördern, die sind quasi in mir beide drinnen. Das ist sowas wie das Yin und Yang, was optimal zusammenarbeiten. Sehr schön. Und natürlich die obligatorische Frage, was gehört für dich in einen guten Picknickkorb? Ja, in einen guten Picknickkorb gehört zunächst mal eine Flasche Wein und da es mit Käse kombiniert ist, am besten auch dann eine Flasche guten Rotweines und zu dem Käse passt am besten ein schönes Baguette und zusätzlich nochmal ein paar Tomaten, Paprika, die dann mit dem ein oder anderen schönen Besteck, Teller, Glas, das Ganze optimal vervollständigen. Mhm, Sehr schön. Hast du zufällig eine schöne Rotweinempfehlung gerade da für uns? Eher eine Weißweinempfehlung, die, ich habe ja eine Frau geheiratet, die aus einer Winzerfamilie stammt und die kommen aus dem Taubertal und der Bruder meiner Frau ist Vollerwerbswinzer und die haben Super Weine. Und der Wein, der mir da am besten schmeckt, ist ein Wein, ist ein Grauburgunder vom Gerlachsheimer Herrenberg. Markus, herzlichen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Auch mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich auf ein baldiges,
1: hoffentlich persönliches Wiedersehen. Gute Zeit euch und ähm, bis zum nächsten Mal bei
0: 5 Minuten Automatisierung. Bye, bye. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.